0: Ja, dette er nyhetsmålen, og her fortsetter vi med disse sakene. NAV i å hjelpe voldsoffer, det mener forskere, det hørte vi også i Dagsnytt. Den kraftige asylsøkningen i Europa vil treffe Norge også, det mener NOAS, og Hamas avviser våpenvillet. Programleder i dag, det er Tor Albert fra Østland. NAV sviktar i att följa upp personer som är utsatt för våld och övergrepp, det säger forskare vid Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress, Olle Christian Jemland. Personer som får social hjälp är överrepresenterat i statistiken över våldsoffer. Till trots för det så har NAV nästan ingen våldsoffer registrerat i sina systemer.
1: Det är mellan 3 och fem gånger större andel av de som mottar social hjälp har vært utsatt for vold enn befolkningen som helhet.
2: Vold og overgrep er et alvorlig samfunnsproblem. Det sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Ole Kristian Gjemland. Han har i mange år forsket på og intervjuet voldsoffere. Han er overrasket over hvor lite NAV kjenner til om de som søker hjelp ved et NAVs kontorer har blitt utsatt for vold.
1: Det er altså færre voldsutsatte per kontor i NAV-systemet enn det er i forhold til familievern, barnevern. Det er til tross for at det jo er ganske mange voldsutsatte som sier de har vært i kontakt med sosialt kontoret, men ikke nødvendigvis da har blitt registrert som voldsutsatte.
2: Gjemland sier det er store forskjeller på nav og at det er viktig å fange opp voldsoffere her for å forebygge selv om dette ikke er kjerneoppgaven til NAV.
1: Økonomiske problemer og andre typer problemer kan føre til frustrationer, føre til konflikter og dermed føre til vold. Og det kan ju også være sånn at det går den andre veien, at, altså at voldsutsatte fordi de de får skade, både psykisk og fysisk av volden, også får problemer med sysselsetting, med arbeid, og dermed blir socialklienter, Så det kan gå begge retninger.
2: Mm. NAV mener de ikke er rett instans kritiken for kritikken, fordi NAV ikke er førstelinje for oppfølging eller behandling av voldsoffere, men det er nettopp derfor voldsoffere ikke blir fanget opp, sier hjemland.
1: Kanske tidsmangel, kanske mangel på fokus, kanske mangel på organisering gjør at man i liten grad har vært opptatt av dette.
2: Hva konsekvenser får det da for de som er voldsoffere og, og møter NAV?
1: Ja, jo NAV ofte kan være en første instansen som jeg kontakt med, så vil jo det at man ikke uh, får opplysninger om dette i NAV heller ikke føre til at man får hjelp videre i systemet. Det kan jo også føre til at, at volden fortsetter fordi man altså ikke få støtte og hjelp til å komme ut av ett voldsforhold.
2: I følge handlingsplan mot vold skal Arbeids- og velferdsdirektoratet kartlegge hvor flinke NAV-kontorene er til å følge opp voldsoffere. Når den er ferdig blir det eventuelt satt tiltak.
0: Og arbeids- socialminister sosialminister Robert Eriksson avventer departementets egen rapport om tema før han vil kommentere saken, reporter var Ellen Omland. Og NAV har et skrikende behov for mer kunskap om vold og traumer hos offrene, det sier ledere i Foreningen
3: for voldsutsatte, Margit Lømo. Ja, mange blir jo møtt med mistro. Veldig manglende forståelse.
4: Leder av landsforeningen for voldsoffere Margit Lømo har fulgt mange offre til sosialkontoret og forteller hvordan de opplever møte med det offentlige.
3: Mange blir møtt med angst fordi det er, man blir redde. Fordi det man ikke kjenner til, det man rett for å bli redd for og dyfte fra seg fordi man vet ikke hvordan man ska takle det.
4: I følge Lømo er det alt for vanskelig for mennesker som har utsatt for vold och overgrep å få hjelp. En dame som ble utsatt for et grovt drapsforsøk
3: som gikk på arbeidsavklaringspenger som var stoppet fordi man ikke hadde noe forståelse for at hun ikke kunne fortsette videre i full jobb. Det var psykiske problemer, og man kunde ikke forstå at det hade noe som helst innvirkning på din
4: Hun mener de ansatte må få opplæring slik at de på å møte mennesker med traumer og psykiske lidelser. Her er det et
3: stort behov for kunnskapsløft i form av opplæringsbøker av alle som kommer i kontakt.
4: For når ett voldsoffer möter en person på sosialkontoret som ikke forstår, da blir de utsatt för ett nytt overgrep, mener Lømo, det hun kaller sekundærovergrep. Og dette kan ifølge henne få svært fatale konsekvenser. Det är
3: ofte verre enn det primære, fordi det nettopp kommer fra mennesker som er satt til å hjelpe. For i mange saker så är det på grunn att at det mangler støtteapparat, at og på grunn av sekundært traumatisering at offrene gir totalt opp og ta livet av seg.
4: Lømo understreker at hun ikke mener at NAV har all skyld for at mennesker gir opp, blir sykere eller ender opp med å ta sitt eget liv. Hun sier flere i offentligheten bør ha utdanning til å snakke med og forstå offrene og at vi trenger en rød tråd i systemene. Hun ser det rätt och slett är en mangel på empati. Men vi har ju ett hopp att man kan ändras hållningen lite grann,
3: att man kan bli mött med lite förståelse och människor som kan ha lite inlevelse.
0: Reporter var Anna Rydland när. Nu ska vi höra att Norge måste vara förberedd på att den store asylsökningen i urskyl asylökningen i Europa också kommer hit. Det mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS. EU-landene opplever nemlig en kraftig vekst i antall asylsøkere. I fjor økte tilstrømningen med 30 prosent i forhold til året før, og har fortsatt å øke i år.
5: Rosa fra Syria forteller om hvor glad hun ble da hun og hennes to barn endelig fikk asyl i Nederland. Jeg har fått asyl i Situasjonen i Syria var så forferdelig at hun ikke lenger kunne sørge for å holde barna sine trygge. Og det er stadig flere som søker om asyl i Europa. I fjor økte antallet søknader med 30 prosent sammenlignet med året før. Hittil i år har det økt med ytterligere 19 Rådgiver Jon Ole Martinsen fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere mener Norge også må være forberedt på en kraftig vekst i antall asylsøkere allerede til høsten.
6: Erfaringene viser at når man ser en så stor økning av asylankomster til Sør-Europa, så vil også en del av de bevege seg nordover og komme til syvende og sist til Norge.
7: Har dere noen for mening om hvem det er som vil komme?
6: Det vi har sett hittil har jo til å ha vært hovedsakelig eritreere og altså det vil si mennesker som har ett åpenbart behov for beskyttelse, genuine reelle flyktninger som vi har ett forpliktelse til å gi verden å beskytte i Norge.
5: Så langt i år har økningen i antal asylsøkere vært langt mer beskjeden i Norge enn i Europa. Men assisterende direktør Birgitte Lange i utlendingsdirektoratet mener asyltilstrømningen til Europa også kan komme til å merkes i Norge.
4: Det er store muligheter for at det kan slå inn i Norge. Vi opplevde en 7 prosent økning i antall asylankomster i Norge første halvår i år, og det er stor usikkerhet rundt de prognosene vi har for resten av året.
0: Reportere i denne saken, Sunniva Ottersen-Bærug, Halvar Norum og Katrin Hellesnes. Det er nyhetsmålen du lytter til. Klokken er 11 minuter over syv, og detta er hovedsakene. Forsker er overrasket over hvor dårlig NAV kartlegger offre for vold. Asyleksplosjonen i Europa vil treffe Norge også, det mener NOAS. Og så varsles det om at laksefiske i elvene rundt Trondheimsfjorden kan bli borte, slik det allerede er blitt i elvene rundt Harlangerfjorden. Men det skal du få høre mer om senere i sendingen. For nå skal vi til konflikten i Midtøsten. Hamas nekter for å ha mottatt noe utkast til våpenhvile med Israel, og kommer heller ikke til å respektere noen våpenhvile, før Israel har undertegnet en avtale. Det sier en talsmann for Hamas. Egypt foreslo i går kveld en 12 timer lang våpenhvile i konflikten mellom Israel og palestinerne. USA støtter forslaget, som den israelske regeringen har lovet å se nærmere på. Og jeg har snakket med vår reporter i Israel, Jan Espen Kruse, kort tid før sending, og han forteller at Hamas venter på at Israel ska vise de første tegnene til nedtrapping.
8: Ja, Hamas mener at Israel har hovedansvar for den situasjonen som er nå, og at Israel derfor må vise det første tegnet til å, å, å ville trappe ned Det er jo en betydlig sympati for de mange sivile som mister livet, de sivile palestinerne som dør i denne konflikten, og det kan jo hende også at Hamas vil utnytte denne sympatien. De sier at de ikke har sett avtalen enda, sannsynligvis ønsker de å bli tatt med som en seriøs forhandlingsparti.
0: Den militære fløyen til Hamas sier at de tvert imot kommer til å trappe opp kampene om etapene som vi nå ser på palestinsk side, hvor sannsynlig kan, er, det, er det at det kan skje.
8: Ja, Hamas er jo kjent for å bruke sterke ord og uttrykk for å drive veldig kraftig propaganda. Så lenge Hamas har lagret av raketter, så vil de sannsynligvis bruke dem. Det er vanskelig å si hvor stor grad de er i stand til å trappe opp konflikten ytterlig, men det er nok mulig at de vil kunne fortsette den. Så akkurat truslet, noe opptrapping, skal man kanske ta med en klypesalt.
0: Ja, det er jo også en slags form for propaganda, krig dette her. Men i dag så skal det israelske sikkerhetskabinettet møtes for å diskutere det egyptiske forslaget til 12-timers våpenville. Hvor sannsynlig er det att israelerne tar det første skrittet?
8: Ja, hvis vi tro det de har sagt tidligere, så har de overhodet ikke vært interessert i det. Nå øker jo presset mot Israel for å gjøre noe, og kanskje ønsker israelerne selv også å få en pause. Men de har jo sagt, de har gått utklart veldig stert og sagt att de skal ødelegge rakettlagrene til Hamas. Det er det som er hovedoppgaven deres. Og da har de også sagt att de er villige til å gå in med en bakkekrig.
0: Press mot Israel, sier du, og det opplever også Israel fra sin viktigste allierte USA. Et press for å få på plass en våpenhvile. I hvor stor grad lar Israel sig påvirke av det amerikanske presset?
8: Ja, statsminister Netanyahu han har jo sagt att press utenfra vil overhovedet ikke ha noen påvirkning på det Israel kommer til å gjøre her. Men så enkelt er det nok ikke. USA er landets aller, aller viktigste allierte. Så de vil nok høre på amerikanerne og Obama. Han har jo gått ut og gitt støtte til dette fredsforslaget. Han sier at det er hjerteskjærende det man ser på TV-bildene når det gjelder sivilbefolkningens lidelser. Selv om han også alltid understreker at israelerne har rett til å forsvare sig. så støtter han altså dette forslaget, og det betyr nog en del for israelerne. Det sa
0: vår reporter i Israel, Jan Espen Kruse. God morgen, utenriksminister Børge Brende. God morgen. Om ikke så sätter du deg på flyet for å reise til Midtøsten, nærmere bestemt Israel, og der skal du møte folk på begge sider i denne eskalerende konflikten. Hvorfor reiser du?
6: Det er riktig at jeg skal til Israel og Palestina og møte med ledelsen. Det er jo en ny dynamik nå i arbeid med å skape en våpenville. Den arabiske liga, utenriksministrene, hadde et møte i Kairo i går, hvor de ga støtte til det egyptiske initiativet. Nå sitter Netanyahu og det israelske sikkerhetskabinettet og diskuterer dette egyptiske forslaget. Ja. Så vi håper jo uh, at uh, dette i de nærmeste dagene kan lede til en vapenvile.
0: Ja, men hva ønsker du å oppnå ved å dra dit?
6: Ja, det er å styrke arbeidet uh, og forsøke å realisere og få til en våpenville. Det er for å få slutt på eh, de forferdelige eh, både bombingene og angrepene i Gaza, hvor eh, over 180 sivile liv er, er tapt. Så Norge som leder av den såkalt givelandsgruppa til Palestina, har en rolle å spille der. Hva tenker du
0: om det vi nå hører at Hamas avviser en våpenville?
6: Jeg, jeg tror at dette nå er eh, innledende reaksjoner fra Hamas' side. Både Israel og Hamas er nå satt under stort press. USA presser Israel, og den arabiske liga og de palestinerne og egypterne er ganske klare om for Hamas. Jeg snakket med den palestinske visestatsminister i går kveld, og Abbas og palestinerens råd til Hamas nå er å se nærmere på og støtte det egyptiske forslaget.
0: Norge er, som du nevner, leder for giverlandsgruppen. Hva, men hva, hva gjør Norge?
6: Ja, vi er jo en av de største giverne i området, og vi koordinerer giverinnsatsen til Palestina. Men Norge er i en situation hvor vi blir lyttet til, både på palestinsk og israelsk side, så nu i koordinering med den tyske utenriksministeren, som jeg har vært i dialog med, og med ledelsen i Israel og Palestina, så forsøker vi gjennom våre kanaler å forsøke nå å presse frem en våpenbille, så vi får slutt på de forferdelige hendelsene som det hjerteskjærende hendelsene i Gaza.
0: Til slutt brenner Slik Norge ser det, hvem har ansvaret for at voldshandlingene skal stoppe?
6: Jeg håper jo nå at den israelske regjeringen slutter seg til den som og den våpenvildeavtalen som Egypt og den arabiske ligene har lagt på bordet. Det vil jo igjen øke presset mot Hamas, slik at man kan få en våpenvildeavtale langs de linjene som man hadde i 2002. Takk skal du ha,
0: utenriksminister Børge Brende.
6: Iraks regjeringsstyrker er
0: så infiltrert av ekstremister at det vil være en risiko for amerikanske soldater å samarbeide med dem. Det er konklusjonen i ett gradert utkast till en rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Rapporten skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for hva slags militærhjelp USA skal gi den irakiske regjeringen.
9: Rapporten er basert på funn fra seks team med amerikanske spesialsoldater, som tidligere i sommer ble hastesendt til Irak for å vurdere styrker og svakheter ned til brigadenivå. Kampmoral, lederskap, etnisk og religiøs sammensetning og utstyr er blant de tingene som sånn et grundlag for å klassificere de ulike enhetene på en skala fra grønn til rødt, der rødt betyr svært dålig kapasitet til å bekjempe de islamistiske opprørende i ISIL. Rapporten konkluderer med at bare halvparten av Iraks vepnede styrker har høy nok standard til å kunne samarbeide med amerikanske militærrådgiver og styrker, dersom USA bestemmer sig for å øke innsatsen utover de noen hundre som til nå er øremerket for Irak. Statsminister Al-Maliki har gjort seg avhengig av skia-muslimske militgrupper, og mange av dem har fått opplæring i Iran. Slik Milits har vært i kamper med USAs styrker i Irak etter invasjonen i 2003, og det er ikke gitt at de vil være vennlig innstilt overfor soldater fra den globale erkefinen USA, selv om USA akkurat i denne konflikten støtter samme regjering som dem. Det er et eneste rot skal den talsmann for Obama-administrasjonen har uttalt til avisa av The New York Times, som brakte lekkasjen fra den graderte rapporten i går. Flere hundre soldater, seks apache-helikoptere og et ukjent antall droner er i ferd med å bli utplassert, dels i Irak, dels på skip i Persia-bukta. En ting er at det er mål for ISIL, den sunni-muslimske opprørsbevegelsen som vil opprette en islamsk stat i Irak og Syria. I tillegg er det altså potensielle mål for grupper som støtter amerikanernes oppdragsgiver, den irakiske regjeringen. Russland har også minst tolv kampfly og et ukjent antal militære rådgivere på plass for å hjelpe regeringen i Bagdad. Men regeringen i Russland er mindre sårbar fra kritik fra egne folkevalgte, og i den amerikanske kongressen er frykten stor for at et begrenset engasjement nok en gang som en omfattende, uoversiktlig og rådyr operasjon. Rapporten om de irakiske regjeringsstyrkene er ikke egnet til å berolige skeptikerne. Groholm, Washington.
0: Da skal vi til avisforskidene. Aftenposten har sport i sitt hovedoppslag i dag. Norske topplag tappte en halv milliard. For uten salg av spillere og eiendommen ville underskuddet i Eliteserien. Og første divisjon har vært på rundt milliarden de siste seks årene. Haukeland Universitets sykehus er på forsiden av vårt land. Sykehuset hadde over 3000 nyføtte med problemer med næringsopptaket i fjor, noe som man gitt sykehuset over 20 milliarder kroner i ekstra overføringer. Andre sykehus rundt om i landet hadde samlet kun noen hundre tilfeller av det samme problemet med nyføtte. 53 frivillige fra Norge er klare til å hjelpe Israel, forteller Klassekampen. I fjor reiste 53 nordmenn til Israel for å støtte landets her. Dagsavisen tar for seg kritikken fra Israel mot norske mediers dekning av konflikten i Midtøsten. Avisen forteller oss at det er påvist mer personlige angrep mot journalister enn i andre konflikter. VG har vår kollega Sissel Woll på sin forside, der Woll snakker om det avisen kaller hate fra lyttere og seere mot hennes dekning av Midtøsten-konflikten. Dagbladet har blant mye også Gaza-konflikten på sin forside, og avisen har fulgt lege Mats Gilbert, som sier han lærer av å være på Skifa-sykehuset i Gaza. EU-politiker og korrupsjonsjäger norsk-franske Eva Jolie er på forsiden av Dagens Næringsliv, der hun kommenterer frifrinnelsen i TransOcean-saken. Jolie mener dette minner om en komedie, og sier ØKKrim ikke har antvalgen valg enn å anke saken. Grisebønnene krever bedre erstatning, det kan nasjonen fortelle oss. Bonde Simon Kolstad måtte slakte ned grisene for andre gang etter å ha fått påvist MRSA-bakterien. Norges bonelag krever at staten dekker kostnadene. Fjederlandsvennen forteller oss at ferre tas med promille til sjøss på Sørlandet. Avisen har snakket med redningsselskapet som mener at talene både er oppsiktsvekkende og gledelige. Stavanger Aftenblad skriver at en kulturscene i byen må legge ned på grunn av boligbygging. Stadig en tettere boligbygging inn mot tau-scene gör at den legges ned etter klage på bråk fra de nyinnflyttede naboene. Nå ska vi høre at stadig flere leier ut rum i huset sitt til fremmede feriegjester. Forbrukerrådet oppfordrer utleier til å sjekke referansen til dem som skal komme. Hilde Marie Linaker lejer ut gesteromme for å bli bedre kjent med nye folk.
10: Så har det en här där med kaffemaskin og...
2: Hilde Marie Linaker i Råtvicka i Ölesön bor alliner i ett stort hus som mode övertatt av det föräldra. I sommar startade hon och lejer ut gesteromme genom nettsidan Airbnb
10: så sysselsäcka jag och träffa andra på på dina måten. och så hade ju ledig plats och så har det ingen normal jobb. Så det är ju en litt grei, liten grej, liten extra intäkt för det blir ju inte rik på detta, men den har lite extra.
2: Martin Skoug Halsås i förbrukarrådet sa det är viktigt att husägaren finn ut vem den frammede som ska in i huset är.
11: Da er det man kan be om referanser, spørre om de har leit hos noen før, og, og få vite fra dem som, om det forholdet gikk bra.
2: Lina Aker har sagt nei til folk hun er skeptisk til. Selv er ikke hun ikke redd for ta frem en inn i huset, men hun får mange kommentarer fra venner. Ting jeg har til foreldrene dine,
10: sølle og sånne ting. Men <laughs> sølle er så populært i som det var för.
0: Reporter på besøk, det var Malin Kjelstad i Korsnes. Laksefiske i elven rundt Trondheimsfjorden kan stå i fare for å bli borte, dersom en ikke får kontroll på lakselusen. Det mener både elveeire og sportsfiskere som roper et varsko om hva som
12: kan komme til å skje. Svensker på lakseferie i Stjødals elva.
13: Nej, jag har inte fått någon här nu, men snart så, kanske. Snart så blir den. Ja, eller nästa år. Så är det med laxfiske.
12: De är här en vecka, sex sportsfiskekamratar. Som av de har varit här i över 30 år. Andra är nyare i gängen, som Christer Olausson, som har fått lax.
13: Ja, jag fick faktiskt den igår kväll. En fin lax på 5,2 kilo. Ja. en handelfisk så att den var lovlig å ta.
12: Restriktionerna är där och blir strängare och strängare. Fangstarna blir mindre och mindre. Det går mot ett ännu dåligare år i trönderske laxelvar, en fjåröre som också varit något
13: norr eh fangstarna har jo gått radikalt ner de siste de senaste två åren speciellt.
12: Säjer fiskeverten för svenskarna Gunnar Daniel Fordal som också är leiar i Djörds Vastragets elveeierlag. Han er stärkt uroA over den sterke nedgangen. Noko må gjøres, mener han. Det, 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 det må handles nu. For nedgangen är en klar tendens i alle elvene som munner ut i Trondheimsfjorden. I elva Gaula hadde vanligvis blitt fisker mellom 35 och 45 ton årleg. Men i fjor snudde det knappt knapt halvparten, sier Torstein Rognes, sekretær i Gaula og fiskeforvaltning.
8: Nei, altså det er jo, i fjor så hadde vi jo et bunn år. Året i år er det like dan. Det er et veldig innsig, i fjor så var vi ned i 14 tonn, og så langt i år så har vi nå fisket ca. 7. Det blir et år veldig likt i kanske kanskje hakket ennå dårligere faktisk.
12: Og disse talene for mindre laks i elvene samsvarer med det forskerne finner ut. At det såkalt innsiget av laks fra havet og inn i elvene er blitt klart mindre.
13: Det är ju faktiskt en näring som är färdig med och liv väldigt nog. Vi är beroende för laxen för att vi ska ha laxeturism och vi hoppas ju att folk får upp ögonen för det som händer.
12: Här kommer en lax, en kamrat. Oj. Sküler jag.
8: Fin praktisk båtutsikt då.
13: Ja, ja.
12: Hur ser det ut där lustbron? Nej, den är skadad alltså de är röda sårerna som sitter där bak det är alltså lust. Det er fem-seks tydelige sår under buken på laksen som Hans Hultberg har fått. Og det er lakseluser som har hovedskulder for at det er mindre innsig av laks, mener Gunnar Daniel Fordal i Stjødalsvassdragets elveeierlag, og sier at det er bra støtte for det i forskermiljøet. På si vandring ut til havs blir for mycket liten og sårbar laksefisk angripen av lus, og kommer aldri tilbake til elva.
13: De største utfordringene jeg har, det er jo å takke dere problemer med lakselus, og håper jo at myndighetene hvert må få opp øynene for det som helper å se. Det er jo en, en miljøbombe som er i med å gå av. Så alvorlig er det.
12: Frykta er at villaksen blir borte, og fiske måste stengast av.
13: Det er... Det har jo skjedd tidligere i Norge. Hardangerfjorden er jo nå helt stengt for vanlig laksfiske. Etne elva som var til slutt, den er nå stengt også, så det finnes ikke eh, fiske etter laks i Hardangerfjordsystemet.
0: Reporter var Magna Branseth. Producent for Nyhetsvogn i dag det er Elise Heisel Asbjørnsen og programleder er Tor Albert Frøsland. I reportasjen Etterdagsnytt så skal vi til Brasil for å høre om hva landet sitter igjen med etter fotball-VM, og vi får også besøke venstreleder Trine Scher Grande og høyrens Inger Skau som skal diskutere asylpolitikk.
2: Sommer i P2.
9: Hei, dette er Lisa Cooper fra Leadership Foundation og Democrats Abroad i Norge. I Sommer P2 i dag forteller jeg blant annet hvordan det var å gå på skola i navnhuset til Bob Marley i Jamaica.
2: Sommer
7: i p Kjente stemmer inviterer deg nærmere. I dag klokken ti.
14: NAV burde hjelpt flere valgsoffer, mener forsker. Hamas har avvist et forslag om våpenkvile. Det händer fantomet for lett jungelen og går rundt som en vanlig mann i sommer for å feire norsk 50-årsdag. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. NAV svikter i å følge opp personer som er utsett for valg og overgrep, det sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om valg og traumatisk stress Ole Kristian Gjemland. Personer som får sosialhjelp er overrepresentert i statistiken over valgsoffer. Leieren i landsforeninger for valgsoffer sier NAV er for dårlig rustet og at det får konsekvenser.
3: I mange saker så er det på grunn av at manglende støtteapparater at offene gir totalt opp.
4: Leder i landsforeningen for voldsoffere Margit Lømo har fulgt mange offere til sosialkontoret og sier de blir møtt med likegyldighet, mistro og mangel på forståelse.
3: Mange blir møtt med angst de man vet ikke hvordan man ska takle det. Det er
1: mellom tre og fem ganger større andeler av de som mottar sosialhjelp har varit utsatt för våld en befolkningen som helhet.
4: Det säger Ole Christian Jemland, forsker vid nationellt kunskapscenter om våld och traumatiskt stress. Han säger att NAV är långt dåligare än andra offentliga etater till att fånga upp våldsoffer.
1: I förhåll till familjevern, barnavärn,
4: NAV menar de inte är rätt instans för kritiken för de NAV vicke är förste linje för uppföljning eller behandling av våldsoffer. Men det är nettop där for voldsoffere ikke blir fanget opp, sier Gjemland.
1: Kanskje tidsmangel, kanskje mangel på fokus, kanske mangel på organisering.
4: Lømo mener det er mangel på kunskap og at opplæring av de ansatte er nøkkelen.
3: Årsaken til at man ikke blir forstått, det er jo rett og slett at navanstatte inte har fått upplärning.
4: Ifølge regeringens handlingsplan mot våld skall Arbets- och välfärdsdirektoratet kartlägga var flinke navkontoren är till att följa upp våldsoffer. När den är färdig blir det eventuellt satt i verk tiltak.
14: Och Arbets- och socialdepartementet önskar inte att kommentera saken. Rapporterar Ellen Omland och Anna Rydland närrum. Den palestinske gruppen Hamas har avvist ett egyptisk forslag til våpenkvile mellom Hamas og Israel. Både den amerikanske presidenten Barack Obama og utenriksminister John Kerry var positive til det egyptiske forslaget, medan Israel ville vurdere det. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse i Israel, hva bestod dette forslaget i?
8: Ja, hovedpunkten er at Israel må stoppe alle militære operasjoner, og at de ikke skal gå til en bakkinvasjon på Gaza. Eh, på den andre så skal palestinske grupper stanse sine rakettutskytinger. Eh, det er også en del av dette at grensovergangene til Gaza skal åpne, og at samtaler skal begynne i Kairo innen 48 timer.
14: Hvorfor er Hamas så motvilget til å gå med på ei våpenkvile?
8: Ja, Hamas mener at Israel må ta det første skrittet, fordi Israel, Hamas i mening er hovedansvarlig for denne konflikten. Eh, og så vil vel naturligvis ikke Hamas virke svake. Eh, Hamas ser nok også at det legges nå betydlig internasjonalt press på Israel for å gjøre noe.
14: I dag skal det israelske tryggingskabinettet møtes for å diskutere det egyptiske forslaget. Hvor sannsynlig er det at israelerne tek det første steget?
8: Ja, Israel vil være forsiktig, tror jeg, med å ta et første steg. Men de har altså sagt at de vil se på dette forslaget, og det er ju en viss bevegelse. Tidligere så har israelerne sagt at Hamas sine våpenlagere skal ødelegges nærmest uansett vad som skjer. Så det skjer noe i denne saken på israelsk side også.
14: Takk skal du ha for att du var med oss fra Israel, utenriksmerbeider Jørgen Espen Kruse. Og utenriksminister Børge Brende håper Hamas etter kvart vil gi etter for presset om å
6: bli med på en avtal om våpenkvile. Både Israel og Hamas er nå satt under stort press. USA presser Israel, og den arabiske liga, palestinerne og Egypten er ganske klare om for Hamas. Jeg snakket med den palestinske visestatsminister i går kveld. Abbas og palestinerens råd til Hamas nå er å se nærmere på og støtte det egyptiske forslaget. Norge må være budd på at det kommer enda flere flyktninger,
14: mener Norsk organisasjon for asylsøkere. EU-landet opplever en kraftig vekst i tale på asylsøkere. I fjor økte det med 30 prosent i forhold til året før, og har helt frem i å øke i år.
5: Rosa fra Syria forteller om hvor glad hun ble da hun og hennes to barn endelig fikk asyl i Nederland. Situasjonen i Syria var så forferdelig at hun ikke lenger kunne sørge for å holde barna sine trygge. Og det er stadig flere som søker om asyl i Europa. I fjor økte antallet søknader med 30 prosent sammenlignet med året før. Hittil i år har det økt med ytterligere 19 prosent. Rådgiver Jon Ole Martinsen fra Norsk organisasjon for asylsøkere mener Norge også må være forberedt på en kraftig vekst i antall asylsøkere allerede til høsten.
6: Erfaringene viser at når man ser en så stor økning av asylankomster til Sør-Europa, så vil også en del av de bevege seg nordover og komme til syvende sist til Norge.
5: Så langt i år har økningen i antal asylsøkere vært langt mer beskjeden i Norge enn i Europa. Men assisterende direktør Birgitte Lange i utlendingsdirektoratet mener asyltilstrømningen til Europa også kan komme til å merkes i Norge.
4: Det er store muligheter for at det kan slå inn i Norge. Vi opplevde en syv prosent økning i antall asylomkomster i Norge første halvår i år. Og det er stor usikkerhet rundt de prognosene vi har for resten av året.
14: Reporterer Sunniva Ottorsen-Berg, Halvar Norum og Katrin Hellesnes. En person har ikke gjort det redde for etter en bustabrand i Tromsø i natt. Fem personer er registrert på adressa skriv Nordlys. I Stavanger er en kvinne kritisk skadd etter en brand i et bustablokk på Tasta. To leiligheter er totalskadd. Syklisten Alexander Kristoff har slitet med mageproblem i Tour de France. I dag er det kviledag, og formen er på vei oppover
11: kroppen er bedre. Jeg, kjentes, jeg kom meg geit gjennom, jeg kjente det i siste bakken litt, men da var det bare fem kilometer igjen, så det gikk
14: heller ikke NRKs
2: sykkelekspert Dag Erik Pedersen er imponert over at mageproblemene ikke har hindret 20-åringen mer.
13: Når man er dårlig magen så er det tomt på energi,
11: og det vittner om stor moral, og det vittner om en gutt som er i, i, i veldig, veldig bra Tour de France form.
2: Nå må Kristoff bruke hviledagen godt, for sjansen for en norske toppeseier er fortsatt så til dig grader til stede, skal vi tro Pedersen.
11: Jeg har stor tro på at Alexander Kristoff nå med Vildag finner frem til de to-tre etappene han kan vinne og at han kommer til å klare en av de. Det er ganske sikker på.
14: Dag Erik Pedersen til reporter Henrik Agledal. I sommer er det 50 år siden fantomen kom som egenblad på norsk. Superhelten fra Bengal har både provosert og gledet teikneserielesere over hele verden. I løpet av 50 år her har han fått mange fans, mellom andre en ikke utkjent bergenser.
13: Hver eneste mandag ettermiddag når butikkfolkene satte ut for at det skulle være klart til tirsdag morgen, då var jeg der og plukket med meg fantomen igjen.
10: Heike Holmos har nettopp fått se 50-åringen. For 15. juli 1964 kom det første norske fantomebladet ut.
13: Han var liksom en vanlig mann som slåss for rettferdighet og mot undertrykkelse, og engasjerte seg i kamp mot miljøkriminalitet og var liksom på lag med undertrykte folk. Så for meg var det liksom sånn, de gode kreftenes forkjemper, og så var han en vanlig mann.
10: Fantomet ble skapt av amerikaneren Lee Fawke på begynnelsen av 30-tallet. Og det tog ikke mange år, for den trikkåkledde mannen ble populær også utenfor USA. Striper ble trykket i aviser i alt fra Norge og Sverige til India og Australien.
13: Fantomet er verdens lengst levende aviserie som har gått aviser siden 1936 og fortsatt stillegående strål.
10: Kjell Sten har i 20 år vært leder for den norske fantomklubben.
13: Vi har en klubb med, med ikke engasjerte medlemmer, det er faktisk engasjerte medlemmer den dag i dag, men vi har sett stopper for oppdagelser.
10: 150 000 nordmenn har altså meldt sig inn i klubben som hedrer en tegneseriefigur i blå trikot og stripete underbukser. Fanklubben har også æresmedlemmer, og den er mulig Heike Holmås burde blitt et fjerde æresmedlem, for han har til enhver tid en liste i lomma over utgaver han mangler.
14: Skjønner du, så mitt første nummer er nummer 2, 1966. Reportere var Siran Øssal Pildirim og Åsta H.M. Hagen. Ansvarlig for denne dagsnytt sendingen var Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Frode Torshaug og her i studio Vidar Eidhammer.
0: Her i nyhetsmål ska vi til landet der fotballdrakten er større nasjonalsymbol en flagge. Og der spør de seg nå Brasil sitter igen med etter fotball i år. Arndt Stefansen rapporterer fra Rio de Janeiro.
15: Fortsatt er det dette som preger Brasil. Katastrofen tirsdag kveld, da fotballens supernakt ble rundspilt og latterliggjort av Tyskland, og tappte hele 7-1, det største nederlag i Brasils Oh, foi dette er noe svineri. Brasil ble slått i støvlene, sier Eloisa Fernandes, som har sett kampen på en fotballkafé her i Rio de Janeiro. Brasil er bare dritt. Vi får ikke til noe i dette landet. Skolene er elendige, helsevesen er en katastrofe, og nå klarer vi ikke engang gang å spille fotball. Jeg skammer meg over landet mitt, sier hun rasende. Og mens fortvilte brasilianere prøver å fordøye nederlaget, er det et annet spørsmål som nå reiser seg. Hva har landet Brasil og dets innbyggere egentlig fått ut av den rådyre festen? Med en prislapp på nærmere 70 miljarder kroner er VM i Brasil det klart dyreste i fotballens historie. Brasils myndigheter har snakket mye om arven etter fotball-VM. Flotte idrettsanlegg, bedre veier og nye buss- og togforbindelser skulle bedre livet for menneskene i de tolv VM-byene. Men bare 30-50 prosent av prosjektene er gjennomført etter planen, samtidig som ti tusener av fattige er tvangsflyttet for å gi plass til en omstritt byutvikling. Eduardo Tacto, talsman for sjon, folkets fotball VM, er start kritisk til VM har anje mange. Jagg grund mø red over til mobilitetjorbanne. Det store flert av byutviklingsprojektene ble ikke færige til VM, samti de sprengerbujettene alle rammer. Hvor er pengene blitt av? Vilkken arve er det og snakke om. Vi ser den ikke, og folk flest ser den ikke. Dette har vært et VM-arrangement som har ivaretatt interessene til FIFA-pampene og deres sponsorer. Men Brasils innbyggere ser svært lite av de fordelene de ble lovet, sier
10: han.
15: FIFAs president Sepp Blatter i et intervju på TV. Han får ingen kritiske spørsmål, og han forteller hvor fornøyd han er med mesterskapet. VM i Brasil har slått alle rekorder i TV-titting, og for FIFA og store sponsorer som Coca-Cola, Sony og Visa er mesterskapet det mest innbringende og vellykkede i historien. Og når VM er slutt, blir FIFAs lokale Brasil-komitee oppløst, slik at ingen kan stilles til ansvar for mulig korrupsjon under mesterskapet. All kritikk til tross har selve avviklingen av VM i Brasil vært en suksess. Mange fryktet kaos og omfattende protester etter at demonstrationer og alvorlige forsinkelser preget opptakten til mesterskapet. Men som så ofte før her i Brasil, ting blir gjerne ferdige i tolte time, och når det først gjelder, går det meste som smort. Transporten gikk stort sett grejt sikkerheten var patent, og den praktiske avviklingen var smidig och effektiv och allt
0: vårt. Och utsakna här i Nyhetsbarn åtte, det är att NAV sviktar i att hjälpa våldsoffer, det menar forskar. Den kraftiga asylökningen i Europa vill träffa Norge också, det menar NOS och Hamas avvisar vapenvila. Så vi har hört tidligere i nyhetsmålen, så øker antallet asylsøkere kraftig i Europa hittil i år, og langt mer enn det har gjort her til lands. Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, tror det bare er et spørsmål om tid för Norge märker den økte asyltilstrømningen i Europa, noe også utlendingsdirektoratet mener er godt mulig. Leder i Venstre, Trine Scheier-Grande, velkommen og god morgen. God morgen. Synes du ut som en rimelig antagelse at asyltalet vil øke?
16: Ja, jeg tror det er ganske forutsigbart at når vi ser de situasjonene vi ser rundt omkring i verden med de krigene som er i og for seg ganske nært Europa, og vi ser den flyktningestrømmen som nå skylder innover Italia og Spania og Hellas, så er det klart at dette kommer også til å påvirke Norge.
0: Kommer no somte dagens asylpolitisk talskvinne i Høyre, stortingsrepresentant Inger Skau, du er med oss på telefon.
11: Ja, det er godmorgen. Ja.
0: Har du tro på den ökningen i asylsöknader vi ser i Europa att den också vill komma hit till lands?
11: Det är väl näligen att tro att uh, också Norge kommer till att märke det, men men så långt så har ju tillstånd til uh, i Norge varit rimliga beskeden i förhåll till en, uh, en del andre land, men den så som situation där nå i Syrien men vi ser också med den andra krig i det internationella bilden så så är det väl inte ute och uteslutet att Norge heller kan komma till til och ta sig en sån typ utfordring det som har varit eh situation nu är att det har varit en massiv tillströmning till Europa men, men vi har också märkt i Norge att det har varit en mindre tillströmning för oss Ja det har vi konstatert,
0: har vi konstaterat i norska trädörs ärande vilka vil oss
16: det er klart at det vil sette krav til saksbehandlingskapasitet en hele, hele mottagssystemet, som vi har i Norge. Nå har vi hatt nedgang i asylsøkere en periode, og vi har bygd ned mottaksplasser. Men vi har også mange tusen som bor på mottak, men som skal få bosetting. Så det må en skikkelig dugnad ut i kommunene for å få til det. Og det jobber Venstre også med å klare å pushe frem. Så er det sånn at vi har et Schengen- samarbeid i hela Europa det settes nå under hardt press og hvis Norge er av at Schengen skal fortsette og kunne fungere godt så må vi også se om vi kan kanskje hjelpe rannstaterne som er utsatt for stort press, sånn at vi ikke undergraver hele systemet vårt.
0: Inger Skau, Trine Skjegrande sier at vi har byggt ned asylmottaket vårt her til lands. Dersom asylstrømningen i Norge skulle øke markert utover høsten, er Norge røstet til å ta imot dem?
11: Nå er det så sånn at i forkant av hver budsjettbehandling så blir det oppdaterte prognoser både i forhold til de forventede og styrsøkere till Norge, och budsjettet justeres jo i forhold til også de budsjettene som for eksempel UDI får, og det har vært lavere prognoser da, da har de også fått kutt. Men, men er vi rustet til å ta imot dem, Skøv? Jeg tror ikke vi har rustet nødvendigvis for å ta imot akkurat nå. Vi har altså en arv etter forrige regjering på 5000 som sitter i asylmottak, och det har vært en, en begynnende god dugnad. Det har vært en nedgang i, i antallet av asylsøkere på mottak, fordi vi har fått flere ut i kommunene, och kommunene har tatt imot. Men det er klart, dette er jo en helhet i en hel kjede, vi ska bosätta ska integrera och vi har alltså ja vi kan ta tag i, i
0: detta ska vi kan ta tag i, i detta du säger med att det sitter så mange många och väntar på att komma ut för detta är alltså då øh, asylsökare och flyktingar som har fått lovlig uppehåll här till lands Trinsgärande en av de virkelige flanskehalsene i dette systemet ser ut til å være da at det sitter så mange på, på vent. Staten har gitt dem opphold, men det er opp til kommunene å ta imot dem. Hva skal til for å løse opp i dette?
16: Nei, jeg tror det er mange måter vi kan gjøre det på. Vi kan åpne mer for selvbosetning, spesielt av ulike grupper. Vi kan se på hvordan tilskuddet til kommunene er. Vi kan se på hvordan vi tildeler disse flyktingene også. Så det, regjeringen har lovet at de har satt ned et statssekretærutvalg som skal komme med forslag på akkurat det här. Det venter vi spenning på. Jeg har sagt at de må bare ringe oss hvis de vil ha gode ideer. For jeg tror at dette er en av, en av de tingene. Hvis vi har fått en løsning på det, så hadde vi også klart å være mye er forberedt på det som jeg tror kommer til å være en økt tilstrømning for at vi har så mange kriger rundt oss.
0: Inger Skau, har du ringt til Ines for å få noen gode råd? Du representerer jo regjeringspartiet, et av dem i hvert fall.
11: Ja, jeg vet at Venstre har, har gode råd. Jeg ser også at på talene hvor, hvor Venstre er med og styrer, så har vi ikke fått noen mer bostetning der enn andre kommuner, men jeg er helt sikker på at Venstre, men også det tverrepolitiske Norge, har gode råd å gi inn i statsvekseparingsvalget, og jeg møter seg i møtet er det, men jeg tror også at uh, Norge tar altså på tredjeplass når det gjelder å ta imot uh, asylsøkere nå. Men jeg tror også det kreves at vi må ha en, en europeisk og internasjonal dugnad. Jeg sitter i Europarådet med 47 andre land, eller vi er de 47'ene, og, og samarbeidet med EU er, er mer systematisk enn noen gang. Og, jeg tror, og vi har jo saker hver gang jeg er lederist og sporer i Europarådet, så har vi saker som... Uh, går på uh, blant annet flyktningestrømmer, men også asylpolitiken. Ja, men ska uh, vi få ta
0: og, og pense på de mer norske forhold her? Uh, for... Jeg tror
11: ikke at i samarbeid mellom alle de europeiske landene. Det, bare, det Norge, men det er også andre. Nei,
0: men de som allerede er her, skal, hvordan skal regeringen få nedtale på disse 5000 som sitter og venter på å bli, uh, få et hjem?
11: Ja, nu har både barn och familjenminister i klotse de men också justisminister haft kontakt med kommunerna och det är flera kommuner som bosätter och ökningen är större nu men det er klart det är krevande också för kommuner som ska förseger för att det hjälpapparaten de har också är i stand till att ta emot nya och jag har oss förstås för att kommuner som er små och som har tagit emot över lång lang tid, inte nödvändigtvis har den Kapaciteten på skole, helsesøstre, psykologer och så videre som skal till Så dette är en veldig mangefasettert utfordring hvor, hvor skjeden må fungere i, i alle led. Men dette är regjeringen i gang med mm -hmm. og det er på en måte en, en nedgang allerede, men det er en utfordring at vi hadde en så stor arv og taler altså
0: eh Trine Skægrande, eh utfordringen som som skeu nevner, kan det være en løsning at staten i, i ytterste konsekvens tvinger kommunene til å ta imot
13: flyktninger?
16: Jeg tror at vi har veldig mange andre gode løsninger og vesten noe som vi skal tvinge. Ska vi prøve det gjennom selvbosetting. Det er klart et et asylsøker som har fått opphold, som har kanskje fått en jobb som står klar og venter på dem, som har leilighet som står klar venter på dem, så så kunne vi ha tilbudt selvborsetning til de, de grupperne. Vi kunne ha prøvd ut litt ulike måter å gjøre her, her på, enn at man skal sette på et sentralt kontor og bestemme hva hver enkelt skal bo hen. Og jag tror kanskje at det å koble folk mer opp imot nettverk de hadde fra før, og, og muligheter for å komme seg i jobb som en drivkraft for å kunna ha fått et så tror jeg det har fått dem i gode dynamikker rundt integrering også.
0: Ingerskau, er det tvang fra statens side som skal till eller er det en ytterligere innstramning i asyl- og innvandringspolitikken?
11: Ja, vi ser jo at, den, at, vi, har, at vi har en har en restriktiv politik, så har det også hatt en signaleffekt. Jeg tror det er noe av årstaken til vi har en mindre, mindre tilstramming enn det, det andre land har, men jeg tror, jeg er helt enig med Trine Sjækrande, at vi har en rikke andre virkemidler enn det å, å bruke tvang overfor kommunene, og selvblodsbosetting regner jeg også med er en del av den vurderingen, eh, hvor folk bruker nettverk og, og skaffer seg arbeid selv, også blir en del av vurderingen som statssekretærutvalget eh, gjør, men, men kommunene vil uansett ha en del av utfordringen oppgaven, fordi man skal ha skole, skal hjelpe till med arbeid, skal sørge for at man også har den spesielle helsetjenester som en del av disse faktisk trenger.
16: Ja, det som er problemet med FIP her er at de tror at asyltilstrømningen har noe med en type reklame for landet, og at dessverre landet fremstilles dessverre kjemhet. Det kommer asylsøkere til land fordi det er krig rundt omkring i verden. Det øker nå til Europa, ikke fordi at Europa er spesielt tiltrekkende akkurat nå i de økonomiske tiderne, men det er faktisk fordi at det er krig i Syria, det er krig i Irak, det er krig i Midtøsten generelt, og det påvirker hele flykningen til strømmen til Europa.
0: Takk skal du ha, Venstreleder Tine Skjægrande, og takk også til asylpolitisk talskvinne i Høyre, Inger Skau. Nå har vi kommet frem til vår faste, spalte sommerpraten her i Nyhetsmålen.
15: Sommerserien i Nyhetsmålen.
7: Nov. Mina Gerhautsen, yrke: generalsekreterare i Aktis, rusfältets samarbetsorgan. Vem som du inte känner från för, vill du dela en körvjordbär med? Nej, speci jordbär har inte lust att snacka jobb. Det tror jag vill initierat Ingrid Björnoff, har alltid varit en stor fan. Vi har säkert med att snacka om eller så kunde vi ju synge gamle Dolly-sanger. Jag kan de flesta. Bör det bli lov att ta sig et glas öl eller vin i pokke? Nej. Jag bor i by vid park och ser att där skylten blir ett glas då folk ska ta sig ett glas. Och vi har shoppas mange ställen diks så parken kan gott vara alkoholfri zon. Gir du till tiggare? Nej, jag är heller till organisationer som hjälper folk som sliter. Tjänar Erna Solberg för lite? Nej, hvis du tjänar över en miljon tjänar du inte för lite. Körer du elbil? Nej, jag kör till banna. Vill du ha OL i 2022? Absolut, det kan bli en fantastisk idéfest och välvillighet och glädje. Kunne du tenkt dig å sende dine barn på privatskole? Nej noe av det fineste med Norge er at ungene går på samme skole. Jeg tror det er bra for ungene og bra for fellesskapet vårt. Hva tenker du om at kronprinsparet har valt å sende sine barn til privatskole? De kan selvsagt velge fritt, men jeg ble skuffet da jeg hørte det. Monarki eller Republik. Jeg er enig med alle som syns at vi har et flott kongepar, for det har vi. Men prinsipielt er det umulig å gå innvære for at positioner skal gå i arv på den måten. Så i neste så bør vi avvikle monarkiet? Prinsipielt, ja. Så er jeg ikke sikker på hva jeg i praksis. Hvis du fikk all makt i Norge i en dag, nevn en ting som du ville endret permanent. For Aktis ville jeg nok jobbe for å sikre alkoholpolitikken, at vi skal ha vinemåndepålødningen og ha restriktiv linje. Og hvis jeg hadde tid etterpå, så ville jeg sikre at alle hadde et godt bibliotektilbud. Hvilken statsråd syns du har gjort det best i den blå regjeringen? Jeg er veldig fornøyd med at justitsministeren har vært så tydelig på at legalisering av harsj er uaktuelt i Norge. Hvem tror du blir den første statsråden som må gå i ø, høyre frp regeringen? Jeg er ikke imponert av kulturministerens innsats og frivillighet eller spillpolitikk. Nevn en person som du gjerne skulle ha med i din organisasjon. Vi trenger jo folk som har egne erfaringer, så jeg tenker at Petter Nortug etter hans opplevelse med bilturen tidligere i år, kanskje har noen tanker som kanskje er viktig for oss å få innsyn i. Hva ville du spørre ham om? Hva han tenkte etterpå? Eh, uh, han har jo sagt at han nå tenker ved alkoholfritt og hvilke refleksjoner han har gjort rundt den, den bilturen og og hvorfor det blei som. Sånn. Da står det bare igjen å si god sommer. Ligger må det.
0: Og Minna Gerhardsen ble intervjuet av Katrin Hellesnes. Nå skal du få høre hvordan været blir i dag. Vi begynner med fjellet i Sør-Norge. Der blir det vestlig bris, frisk bris utsatte steder, regn eller regnbyger og uttrykt for tøyden, men til kvelden blir det lettere vær. På Østlandet, på kysten, sørvestlig liten kuling, forbigående stivkuling i ettermiddag, uttrykt for regnbyger, i indrestrøk, lokalt kraftig byger med mulighet for tøyden, men ved kysten blir det pent vær. Telemark og Agner får sør bris på kysten Østfor-Oksøy, økning til liten kuling. Først på dagen regnbygger, senere lettere vær. Vestlandet Sørforstatt får sør-østlig frisk bris utsatte steder i ettermiddag sør-vestlig. Regn, senere regnbygger. Uttrykt for Torden i Hordaland og Sogn og Fjordane først på dagen. Møre og Romsdal, der blir det skiftende bris, regn eller regnbygger og lokal tåke. I Trøndelag så blir det sørvestlig i frisk bris på kysten, nordvestlig om ettermiddagen, regn eller regnbygger, og uttrykt for torden. Norland får skiftende bris, enkelt ettermiddagsbygger, og uttrykt for torden i indre strøk, mulighet for toke på kysten, ellers pent vær. Troms får sørøstlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris, enkelt ettermiddagsbygger, og mulighet for torden i indre strøk, ellers pent vær. I Firmark så blir det i kyst- og fjordstøkene periodevis østlig liten kuling på kysten i nord opp i stiv kuling. Mulighet for ettermiddagsbygge med torden på vidda, eller smyr pent vær. Tåkeskyr enkelte steder i øst. Nordenskjølland på Spitsbergen får sørlig bris og pent vær. Så er det morgentemperaturene, og de blir målt klokken sju. Svalbardluftand hadde da åtte grader. Kirkenes ti, Vardø 8. Alta 19, Tomsø-Langnes 14, Bode 19, Brønnøysund 18, Trondheim-Værnes 20, Molde 12, Bergen-Flesland og Stavanger 15, Kristiansand-Kjevik 16, Gardermoen 14, Lillehammer 16, Røros 13- O blinnern i Oslo hadde 16 grader klokken 7 i dag tidlig.